0: Ja, schönen guten Morgen auf meiner Seite. Wir beginnen heute direkt mit dem inhaltlichen Teil sozusagen und haben den Teil, der auch inhaltlich ist, aber mit Melodie und Musik etwas später. Wir feiern heute in dem Gottesdienst auch zusammen das Abendmahl und dazu seid ihr alle herzlich eingeladen, aber mehr dazu dann gleich nach dieser Predigt. Und einer kleinen Erinnerung an die letzte Woche, beziehungsweise für alle, die heute das allererste Mal in diesem Gottesdienst hier in Ulrichstadel sind. Wir hatten am letzten Dienstagabend eine ganz spannende Gemeindeversammlung. Und so ein bisschen möchte ich daran anknüpfen, aber keine Angst, ihr könnt auch sehr gerne oder sehr gut, glaube ich, auch heute etwas mitnehmen, auch wenn ihr es zum allerersten Mal hört. Wir haben über Gemeinde gesprochen. Und haben uns die Frage gestellt, was ist Gemeinde eigentlich? Und häufig, so ging es mir, denke ich an ein Gemeindehaus, so an Veranstaltungen. Zum Beispiel an den Gottesdienst heute Morgen. Wir sagen dann, wir gehen in die Gemeinde. Und das Ganze habe ich mal Organisation getauft. Also das, was wir hier haben, ist eine gewisse Organisation. Es ist eine manche sagen auch Institution, eine Gemeinde, in dem Fall FEG Augsburg-Mitte. Ich habe versucht, Augsburg aufzumalen. Und die Organisation Gemeinde ist hier als Kirchengebäude sozusagen ähm, ja, mit drauf symbolisiert. Und das ist das eine, was Gemeinde ist. Und das andere Und das eigentlich zuallererst einmal, Gemeinde besteht aus Menschen. Und Gemeinde ist eigentlich zuallererst einmal ein Organismus. Muss ich das woanders hinstellen? Achso, dieses Mikro steht im Weg. Dankeschön. Also überall dort, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, da ist auch Gemeinde. Das heißt, Gemeinde ist nicht nur sonntags morgens hier, Gemeinde ist größer. Auf der einen Seite gibt es noch ganz viele solcher äh, Gemeindehäuser, wo sich heute auch Leute treffen, die zu Gemeinde gehören. Und auf der anderen Seite sitzen manche zu Hause auf der Couch oder am Frühstückstisch. Und alle die, die denselben Vater im Himmel haben, gehören zum Organismus Gemeinde dazu. Unser Ziel ist, das haben wir in der Gemeindeversammlung auch gesagt, dass Gemeinde wächst. Und damit meinen wir, nicht unbedingt unsere Veranstaltung. Wir meinen auch nicht unbedingt, dass dieser Saal aus allen Nähten platzt. Das wäre zwar irgendwie auch schön und äh, dass wir hier noch anbauen müssen. Das geht leider nicht. Das steht unter Denkmalschutz. Wir haben gestern noch mal so vorgestellt. Ähm, und das ist auch nicht das Ziel. Sondern das Ziel ist, dass sich der Organismusgemeinde, dass der sich verbreitet, verbreitet, immer größer wird. Wir wünschen uns, dass Menschen Gott kennenlernen und geistlich wachsen. Jesus hat gesagt, folge mir nach. Er hat nie gesagt, werde Christ und gehe in eine Kirche, in eine Gemeinde sonntags morgens und dann, damit hat sich das. Nein, er hat sich gewünscht, dass er uns in Bewegung bringen kann. Christ sein ist nämlich keine Religion, Christ sein ist von Anfang an eigentlich eine Bewegung. Die Jünger von Jesus, die bezeichnete man eine Zeit lang als die, die auf dem Weg sind. Das finde ich ganz interessant. Bevor dieser Begriff Nachfolger oder Jünger kam, war oder bevor der Begriff Christ kam, der kam später, war eine Bezeichnung der Jünger Jesu die, die auf dem Weg sind. Ich finde das ganz schön, weil da steckt Bewegung drin. Da steckt das drin, um was es wirklich geht. Und ich glaube, das ist auch das Evangelium. Häufig habe ich den Eindruck, wir verstehen das oder man man versteht das nicht richtig. Oder wenn wir hier rausgehen und sagen, wir gehen in eine Kirche sonntags morgens und wir sind Christ, dann hat das eher was mit so einem Häkchen zu tun, äh, den man in so einem Anmeldeformular vielleicht irgendwo setzt. Ich bin Christ, dazu gehöre ich. Aber es geht am Ende nicht darum. Es geht auch noch nicht mal nur um die Entscheidung, Jesus Christus in sein Leben aufzunehmen. Also äh, zu sagen, ja, Jesus, du, da kannst du mir mal, also ich nehme dieses Geschenk an, du sollst mir meine Sünden vergeben und damit ziehe ich das Himmelsticket. Ich habe in ewig Gemeinschaft mit dir. Nein, es geht wirklich darum, und das ist das Evangelium, dass ich immer mehr verändert werde in das Bild Christi dass ich immer mehr verändert werde in das Bild, was ja, Gott jetzt schon von mir hat, das Bild von Jesus Christus. Und darum haben wir gesagt, wir als Ortsgemeinde möchten schauen, wie schaffen wir das, diesen Organismusgemeinde zu fördern. Wir wünschen uns das, wir wünschen uns, dass Frucht entsteht. Und am äh, Dienstagabend habe ich schon einmal kurz ein Bild gebraucht. Das ist dieses Bild von dem Baum. Und das soll es heute auch noch mal gehen. Und ich habe das heute auch so gemacht. Wir sehen es zwar gleich an der Leinwand, auch, dass man das online gut erkennen kann äh, am Bildschirm. Und ihr habt das alle noch mal links und rechts an, auf den Bänken. Also da liegen solche Zettel. Äh, die dürfen gerne, also sind die ein paar Mal verteilt. Ver- So dass jeder einen bekommt. Es müsste heute auf jeden Fall reichen. Und um dieses Bild soll es gehen. Man sieht es zwar auch hier vorne, aber wie gesagt, da nochmal vielleicht ein bisschen deutlicher. Dieses stelle ich ein wenig zur Seite. Gerne auch zum Mitnehmen. Wir haben uns so gedacht, dieses Bild darf uns auch noch ein bisschen begleiten in den nächsten Wochen und Monaten. Grundlage für dieses Bild ist 1. Korinther 3, Vers 6. Dort heißt es, Paulus sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Gott lässt es wachsen. Das ist die erste und wichtigste Grundlage. Und wir, nochmal die Frage der Ortsgemeinde, was können wir tun, um das zu fördern, wir können pflanzen und begießen. Der Start bei diesem Bild, und ich gehe es heute mal ganz grob durch, manche Elemente wird man vielleicht entdecken bleiben, noch ein bisschen äh, außen vor, die werden nochmal folgen. Der Start ganz unten links ist eine Frage, die ich glaube, die die wichtigste Frage überhaupt ist. Deswegen da in Rot, will ich im Glauben wachsen? Ich glaube, da entscheidet es sich. Wenn ich sage, nein, zum Beispiel, ich habe kein Interesse an Gott oder ich bin zufrieden, so wie es ist, so ein bisschen, Christsein, es reicht mir, dann glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir uns die Entscheidung einfach eingestehen. Da gibt es Menschen, die sich genauso entscheiden und ich möchte dich ermutigen, wenn du eigentlich so denkst, dass du dir das auch eingestehst. Man äh, hat manchmal so den Eindruck, dass wenn man in einer christlichen Gemeinschaft unterwegs ist, ob das jetzt ein Jugendkreis ist oder ein, ein Hauskreis oder so, dass man irgendwie diese Frage immer mit Ja beantworten muss. Und dass es irgendwie komisch klingt, wenn ich da Nein sage. Aber sei ehrlich zu dir selbst, wenn du die Frage so beantwortest, nicht jeder will weiter wachsen. Wenn er die Antwort Ja heißt, dann ist eben die Frage, okay, und wie funktioniert das? Wie wachse ich jetzt? Und damit der Blick auf diesen Baum, da beginnt dieser Baum. Zuallererst einmal die Wurzeln und der Stamm. Die Wurzeln und der Stamm, die sind das Wichtigste. Es geht darum, Zeit mit Gott zu verbringen. Lange überle- also, ich habe schon ein bisschen an diesem Bild so gearbeitet und irgendwie, wir denken häufig an Konzepte, an Dinge, die wir tun können, an äh, ja, irgendwelche christlichen ähm, Gewohnheiten. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist erst einmal Zeit mit Gott verbringen und ihn dadurch immer besser kennenzulernen und damit auch mich immer besser kennenzulernen wer ich in Christus bin. Wie gesagt, dieses Bild, dieses Evangelium, wer bin ich in Christus? Und ja, wie werde ich in dieses Bild immer mehr verwandelt, indem ich das anschaue, erst einmal. Und das ist eine Arbeit am eigenen Herzen. Das Ziel ist es, glaube ich, diese Sehnsucht zu vergrößern. Und die führt automatisch dann in die Baumkrone. Da, wo es dann auch um äh, Tun geht. Aber wenn ich diese Sehnsucht habe, dann will ich auch diese Dinge tun. Dann will ich die nächsten Schritte gehen. Ich glaube, es ist fatal, wenn wir in der Krone anfangen. Ähm, heute soll es ein bisschen um diese Krone gehen. Ich will das ein bisschen mehr, also diese Baumkrone, ja. Ähm, ich möchte das ein bisschen mehr äh, erklären, was da dahinter steckt, um Schritte, die ich auch im Glauben gehen kann. Aber ganz wichtig wenn wir da anfangen, dann haben wir die falsche Reihenfolge. Wir müssen zuerst einmal an dem Stamm und an den Wurzeln ansetzen. Diese Sehnsucht vergrößern, indem ich Zeit mit Gott verbringe. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Ja, Und jetzt einmal ein Blick in die Krone ähm, heute. Ich möchte gerne drei Kategorien vorstellen und ich gebe zu, ich habe das äh, geklaut, findet man zum Beispiel beim ICF, die haben äh, ICF München und so weiter, äh, die haben Kategorien entwickelt, in denen sie nächste Schritte packen. Next Steps, sagen die dazu. Ja, also das klingt ja noch besser. Also nächste Schritte für mein Glaubensleben. Wo können die drinstecken? Ich glaube in drei Kategorien. Entdecken, anwenden und weitergeben. Und dazu einmal ein Blick in das Leben eines äh, bekannten Jüngers von Jesus und zwar in das Leben von Simon, später etwas besser bekannt als Petrus. Ich stelle dazu nur eine Stelle rausgegriffen aus Lukas 5 und äh, die Verse 1 bis 11, wer eine Bibel dabei hat oder noch eine, eine schon mit hochgenommen hat, der kann es gerne mit aufschlagen. Ich lese einmal vor aus der Lutherübersetzung. Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören. Da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Brot aus. Als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, »Fahr hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus.« Und Simon antwortete und sprach, »Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen.« und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Diese erste Kategorie, in den nächste Glaubensschritte, in den nächste Schritte stecken können. Es heißt hier, die Menschen drängten sich um ihn und wollten Gottes Botschaft hören. Und auch Simon ist dabei. Und er entdeckt. Und ich habe mir gedacht, als Symbol dafür, ähm, wo ist er hin? Hier. Gott beides vielleicht zusammen. Die Lupe. Ich würde sagen, Simon schnappt sich die Lupe und er schaut einmal genauer hin. Vielleicht ist es so, dass du heute zum ersten Mal da bist, habe ich gesagt, immer herzliche Einladung, da freuen wir uns. Und es ist vielleicht für dich insgesamt dran, einfach ganz neu von Jesus äh, was zu erfahren. So die grundlegenden Dinge. Dann. Übrigens herzliche Einladung, ähm, ja, auch Menschen zu fragen, die hier sitzen und wo du einen Eindruck hast, ja, die kennen Jesus. Einfach mal zu fragen, wie sieht es da aus? Vielleicht einen Glaubensgrundguss zu besuchen. Ähm, wir haben zwar noch keinen geplant, aber komm gerne auf mich zu. Wir planen sofort ein, wenn einer Interesse hat. Entdecke, was drinsteckt. Entdecke, was drinsteckt an dieser guten Botschaft. Simon, der hört mal zu und der bietet ja Jesus sogar noch die optimale Kanzel. Also das war damals wohl so eine akustische Meisterleistung, äh, von dem Boot aus zu sprechen. Er ist ein bisschen weggepaddelt und die Akustik war sehr, sehr gut. Die Leute konnten ihn alle hören und Simon saß ganz vorne mit dabei. Er konnte äh, Jesus da sprechen hören. Wenn du schon länger Christ bist, kann es aber auch sein, dass entdecken bei dir dran ist. Ich glaube, manchmal ist auch die Gefahr, dass wir als Christen irgendwie schon viel zu lange mit Jesus im Boot sitzen und gar nicht mehr so richtig zuhören, was er eigentlich da sagt. Vielleicht gibt es für dich ein Thema, eine Frage, die du eigentlich schon länger hast, die dich schon länger bewegt und du eigentlich sagst ja da müsste ich eigentlich mal dran. Ich habe mal gesagt, gedacht, keine Angst vor Schwarzbrot-Themen. Also Themen, die auch herausfordernd sind. Ich habe das im, Studium, im Theologiestudium als sehr wertvoll erlebt, dass ich an manche Fragen drangekommen bin, die auch ein bisschen kritisch waren. Ich dachte, oh, da wackelt aber, da bringt, gibt mein, geht mein Glaubensbild aber mal so ein bisschen in eine andere Richtung auf einmal. Mein Gottesbild, mein, mein ja, bisheriger äh, Glaube hat sich vielleicht das eine oder andere Mal verändert. aber Ich würde immer sagen, es ist tiefer geworden. Jesus ist besser verstanden, Gott näher kennengelernt. Und deswegen will ich dir Mut machen, auch an solchen vielleicht kritischen Fragen dran zu sein, genau hinzuschauen. Und äh, dazu gibt es vielleicht gute Literatur, die man nutzen kann. Es gibt äh, Medien, ich das mal genannt, äh, also Material vielleicht aus dem Internet, irgendwelche Podcasts oder ähm, auch Seminare, die man live besuchen kann. Wir haben in dieser Gemeinde ganz viele Hauskreise, wo man sich anschließen kann und gemeinsam miteinander genau hingucken kann. Also viele Hauskreise habe ich so, sind so, auch so, so Bibelstudiengruppen eigentlich, die so genau hinschauen und sich viel austauschen. Lies die Bibel. Such dir eine Kleingruppe, wo du dich mit Leuten austauschen kannst und entdecke, entdecke immer wieder, ich liebe das, eine Predigt vorzubereiten, weil ich dann auch mich mit einem Text ein bisschen näher beschäftige. Und ich selbst profitiere, glaube ich, immer am meisten davon, wenn ich sowas vorbereite. Und das lohnt sich wirklich. Und ich glaube, neues Entdecken hilft schlussendlich auch wieder, Gott und seine eigene Identität besser kennenzulernen. Und diese Sehnsucht zu vergrößern. Ich glaube, das gehört auf jeden Fall auch dazu. Also, vielleicht ist Entdecken bei dir dran. Dann schnapp dir die Lupe und schau mal genauer hin. Die zweite Kategorie, wo Glaubensschritte drinstecken können, die habe ich mal Anwenden genannt. Und das Symbol dafür ist etwas, was nach Arbeit aussieht. Das ist eine Schaufel oder ein Spaten in dem Fall. Hier geht es darum, etwas in die Tat umzusetzen. Von dem, was ich gehört habe, was ich entdeckt habe, etwas in die Tat umzusetzen. Als Jesus seine Rede beendet hatte, sagte, Simon, fahr, sagte er zu Simon, fahr hinaus auf den See, Und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Der Simon, der wird herausgefordert, gleich zu Beginn einen Glaubensschritt zu gehen. Einen Glaubensschritt zu gehen. Und jetzt ähm, könnte man fragen, naja, gut, der Simon war Fischer von Beruf. Da war ja das Fischen jetzt nicht super ungewöhnlich, also nichts, was er noch nie gemacht hätte. Aber gerade aus dem Grund war das für ihn eine echte Überwindung. Und da sprach einiges dagegen, dass er das in dem Moment tat. Denn erstens war Feierabend. Das ist schon mal ein sehr gutes Argument. Der Arbeitstag, der wurde gerade beendet. Fischer fischten in der Nacht und jetzt war morgens, da freuten sie sich vielleicht auf so ein Fischbrötchen am Strand. Da waren die ja gerade dabei, da so heißt es, die Netze zu flicken, also Arbeitsplatz aufzuräumen. Und dann mal rauszufahren in der brütenden Hitze, die so langsam aufkam, mitten am Tag, das machte man einfach nicht. Jetzt ist eigentlich Feierabend. Zweitens, man fischt einfach nicht tagsüber. Man fängt auch tagsüber nichts. Also äh, normalerweise nachts, weil die Fische, wenn es etwas äh, etwas Kühler, wenn es, unten, wenn es etwas kühler ist, kommen die Fische an die Oberfläche und wenn es wärmer wird, dann verziehen die sich nach unten. Das heißt, tagsüber sind sie so weit unten, da kamen die Fischer mit ihren äh, einfachen Schleppnetzen, da kamen sie überhaupt nicht hin. Also das tat man nicht. Und ich weiß nicht, was Simon vielleicht gedacht hat. Vielleicht dachte er, ja Jesus, du, du bist Zimmermann, du kannst vielleicht wunderbar irgendwie dann einen Tisch bauen und einen Stuhl, aber von Fischen hast du überhaupt keine Ahnung. Es ist unlogisch, man fischt nicht tagsüber. Und Simon könnte sich einfach total lächerlich machen, indem er das tut. Und äh, seine Kollegen haben ihn vielleicht auch für verrückt gehalten, als er dann wirklich sein Netz nochmal ausgeworfen hat. Ich glaube, das sind übrigens die drei größten Hindernisse, die uns auch begegnen, wenn es darum geht, Glaubensschritte zu machen. Das Erste ist, wir denken, es ist der falscheste Zeitpunkt. Ich habe gerade ganz viel anderes zu tun. Und ähm, also immer gerne und vielleicht irgendwie in einer Woche oder in einem Jahr, aber jetzt gerade ist es überhaupt äh, nicht dran. Oder ich bin einfach bequemlich und sage, nee, jetzt gerade passt nicht. Das Zweite ist unser logischer Verstand, vielleicht auch unsere Erfahrung, die uns davon abhalten, Glaubensschritte zu gehen, wenn wir sagen, das ergibt doch so überhaupt gar keinen Sinn. Wieso sollte ich das umsetzen? Und das Dritte ist eben dieses, ich könnte mich lächerlich machen, ist Menschenfurcht. Kenne ich persönlich auch sehr, sehr gut. Also was sollen die anderen denken, wenn ich jetzt auf einmal das oder das tue? Und Petrus sagt, und das finde ich so stark, aber weil du es sagst, Jesus, weil du es sagst, will ich meine Netze noch einmal zum Fang auswerfen. Petrus wirft die Netze aus und er erlebt Wunder. Ich weiß nicht, ob du vielleicht Gedanken dazu hast, wenn du dieses Stichwort anwenden hörst. Glaube findet ja nicht nur im Kopf statt. Oft wissen wir, glaube ich, viel zu wenig Äh, viel zu viel, ohne das, was wir wissen, auch wirklich umzusetzen. Wenn wir das, was wir wissen, was Gott uns schon längst gesagt hat, wirklich umsetzen würden, ich spreche da zu mir, dann glaube ich, dann bräuchten wir erstmal lange Zeit, nichts Neues zu hören. Ich möchte dir Mut machen, Dinge anzuwenden und Glaubensschritte zu gehen. Auch wenn du vielleicht gerade ganz anderes zu tun hast, auch wenn du wenn es vielleicht menschlich logisch überhaupt gar keinen Sinn ergibt oder du dich lächerlich machen könntest. Vielleicht ist Anwenden gerade bei dir dran. Ein Glaubensschritt gehen. Etwas anwenden. Und das dritte, das Symbol dafür, ist das megafon Ich schalte es nicht ein. <lacht> keine Batterien drin, deswegen. <lacht> ähm, das Symbol ist das Megafon, da, da geht es ums Weitergeben. Denn hier geht es nicht mehr nur um dich, sondern es geht jetzt auch um andere. Jesus sagt zu Petrus, von nun an wirst du Menschen fischen. Und ich finde das spannend, denn Schon ganz zu Beginn seines Jüngerseins macht Jesus Simon ja deutlich, dass es nicht nur um ihn geht. Wir haben manchmal so den Eindruck vielleicht, dass man, wenn man Christ wird, man zuerst einmal eine Ausbildung braucht. Man muss zuerst einmal einige Jahre mit Jesus unterwegs sein. Wie gesagt, Glaubensgrundkurs, Jüngerschaftskurs, ein paar Hauskreise besuchen und so weiter und so fort. Und irgendwann kann man dann das auch an andere weitergeben. Wir haben gerade ein spannendes Experiment mit einigen aus der Gemeinde gestartet, die wir dazu gefragt haben. Das ist ein Jüngerschaftskurs, der darauf aufbaut, dass man beim Jeden, bei jedes Mal, wenn wir uns treffen, gibt es am Ende eine kleine Aufgabe, wo man das, was man gelernt hat, für sich umsetzt, aber auch gleichzeitig mit jemand anderen teilen soll. Wir merken, wie herausfordernd das ist. Schon direkt teilen mit jemand anderen. Manchmal merken wir, wir sind das gar nicht so. Gewohnt. Häufig speichern wir das erstmal für uns ab. Aber als Christ hast du eben immer eine Mission. Glaube ist etwas sehr Persönliches, ja, aber Glaube sollte nie privat sein. Und ich glaube, schlussendlich gehört das auch zu den Früchten dazu, die wir bringen. Denn diese Früchte, die in diesem Baum ja eigentlich das Ziel sind, die wachsen in uns, also in uns. Galater 5, 22, folgende, findet man diese Früchte, zum Beispiel Geduld, Freude, Friede. Das tut mir gut, aber es soll auch für andere, äh, andere sollen da auch in den Genuss kommen. Es ist nicht nur für meinen eigenen Genuss bestimmt. Lass deine Früchte nicht einfach nur an deinem Baum hängen, sondern gib sie weiter. Es kann so aussehen, dass du in Liebe dienst du die gute Nachricht weitersagst, sagst, deine Gaben einbringst und andere anleitest. Schlussendlich geht es darum, Jünger zu machen, die wieder Jünger machen. Jünger machen, die Jünger machen. Ja, vielleicht ist Weitergeben gerade für dich dran. Das als kurzer Überblick über diese diese Baumkrone und diese drei Schritte entdecken, anwenden und weitergeben. Und diese drei Schritte sind kein einmaliges Nacheinander, also so von wegen ein paar Jahre entdeckt man eben und dann wendet man äh, das an und schließlich ergibt man dann das an andere weiter, sondern es sind drei sich immer wiederholende Schritte, die sich, glaube ich, auch ergänzen. Wenn ich mir das anschaue bei dem Simon Petrus, der wird durch das Entdecken von Jesus ermutigt, anzuwenden. Und durch das Wunder, das er dann erlebt, entdeckt er auch wieder Neues. Und er hat dieses Mal ja noch eine Erkenntnis, wo er über sich selbst entdeckt, ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus kommt wieder zu ihm und sagt, hey, ich will dir übrigens damit nicht zeigen, wie schlecht du bist, sondern ich will dir damit zeigen, wie groß ich bin. Und dann beginnt Simon Jesus nachzufolgen. Und er entdeckt immer mehr. Er wendet weiter an und dabei gibt er auch schon weiter. Und durch das, was er erfährt, da wächst er wieder. Schlussendlich, um nochmal das Bild aufzugreifen, am Ende noch einmal ein, ja, der Hinweis noch einmal. Es beginnt mit den Wurzeln. Und mit dem Stamm. Wenn die Grundlage nicht stimmt, dann sind diese nächsten Schritte, von denen du gerade gehört hast, dann dann würde ich fast sagen, dann vergesst die bitte sofort wieder. Denn dann ist das erstmal nicht dran. Wenn du keine Sehnsucht danach hast, dann entsteht alles, was oben ist, dann ist das nur reiner Aktionismus. Dann ist das äh, eine Religiosität, schlussendlich. Ein religiöses Tun. Petrus hat zuallererst einmal Zeit mit Jesus verbracht. Das war das Wichtigste. Und dabei ging es nicht ums Tun. Ich finde das gar nicht so leicht übrigens. Ich hab, ähm, so, bin das auch mal wieder neu am Entdecken, wie das eigentlich geht. Wie geht es eigentlich, Zeit mit Gott zu verbringen, ohne etwas zu tun? Das heißt nicht, dass ich nicht auch mal einen Vers in der Bibel lesen darf oder vielleicht mehrere. Aber häufig ist bei mir so stille Zeit, so im Kopf naja, das ist eine Zeit, wo ich mir die Bibel schnappen muss und dann habe ich vielleicht einen Bibelleseplan, lese, verse und dann bete ich noch, sage Abend und nach dem Abend mache ich halt mein Ding wieder weiter. Und dann sage ich, ich habe Zeit mit Gott verbracht. Ich glaube, wir können vielleicht manchmal noch mehr lernen, was es heißt, Zeit mit Gott zu verbringen, einfach nur in seiner Gegenwart zu sein. Und ich glaube, das ist bei Beziehungen grundsätzlich so. Ich habe an meine Ehebeziehung gedacht, die jetzt gerade ein Jahr alt ist. Und wir haben natürlich Momente, wo wir äh, irgendwie an unserer Beziehung arbeiten, wo wir uns Dinge vornehmen, die wir tun. Wir lesen auch ein Ehebuch zusammen. Und das ist gut. Es ist gut, wenn wir darüber ins Gespräch kommen. Aber wie komisch wäre das, wenn wir immer irgendetwas miteinander tun müssten. Wir brauchen auch einfach Zeit zusammen in der Nähe des Anderen. Einfach da sein dürfen, ohne die Zeit jetzt produktiv zu nutzen für unsere Beziehung. Und so ist das auch in der Beziehung zu Jesus. Und ähm, ja, ich glaube, das können wir, das kann ich auf jeden Fall noch mehr lernen und wünschen mir das. Und wenn ich diese Zeit mit Jesus verbringe, dann folgt automatisch, glaube ich, diese Frucht. Ich muss das dann nicht, aber ich will das dann. Ich habe Sehnsucht danach. Jesus sagt eigentlich nur eine Sache. Er sagt, ich ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Er fordert uns vor allen Dingen dazu auf, in ihm einfach zu bleiben. Und er sagt, dann wird Frucht das Ergebnis sein. Und uns ist das als Gemeindeleitung, jetzt komme ich nochmal zurück, auch auf den, den letzten Dienstag hier, uns ist das als Gemeindeleitung im Vorfeld nochmal sehr deutlich und bewusst geworden, dass wir nicht zuallererst einmal Konzepte oder irgendwelche Programme oder Veranstaltungen fördern möchten, weil wir den Eindruck haben, das wäre jetzt gut. Uns soll es zuallererst ums Herz gehen. Und darum haben wir als Gemeindeleitung auch einen Impuls aufgegriffen, den wir ja, bei der letzten Gemeindeversammlung, oder davor, die Gemeindeversammlung einmal bekommen hatten und haben vorgeschlagen, dass wir als Gemeinde eine Gebets- und Fastenwoche starten. Wir haben diese Zeit, die übrigens morgen schon beginnen soll, für eine Woche, haben wir überschrieben mit dem Titel Herzschrittmacher. Fasten kann helfen, meine Seele zu ordnen und sich auf das Geistliche zu konzentrieren. Und ich glaube, es ist vielleicht gar nicht, oder ich habe gemerkt, es ist gar nicht so leicht zu erklären. Aber beim Fasten passiert etwas nicht nur mit meinem Körper, sondern vielleicht kann man es so sagen, dadurch, dass der Körper ruhiger wird, wird der Geist klarer. Ich habe es Anfang des Jahres, habe ich das erste Mal so eine Fastenzeit selbst erlebt ich habe auch lange gebraucht, aber ich habe das als sehr, sehr wertvolle Zeit erlebt und hatte da wirklich Zeiten, wo ich den Eindruck hatte, ja, ich bin da viel klarer noch mit Gott unterwegs. Es geht also nicht darum, schon mal direkt, es geht nicht darum, einfach mal nichts zu essen. Denn wie hat jemand gesagt, eine Fastenzeit ohne Gebet, ohne Kontakt zu Jesus zu nutzen in dieser Zeit, ist nichts anderes als eine Diät. Es geht darum, mein Herz vor Gott zu bringen und ja, offen zu werden für ihn, mein Herz mit Gottes Herz in Einklang zu bringen. Das ist das Ziel. Wenn du die Freitags-Mail liest, die wir so als Gemeinde äh, wöchentlich so als Infos verschicken, dann hast du schon davon gehört, dass wir da nächste Woche mit starten wollen. Wenn du heute das erste Mal da bist, dann hast du auch noch die Chance, mit dabei zu sein. Und vielleicht fragst du dich, wie kann Fasten gehen? Es gibt da verschiedene Varianten. Klassisch ist es tatsächlich so der Verzicht auf Nahrung. Manche sagen, ich trinke nur Wasser. Das ist so die ganz harte Variante, glaube ich. Mir hat es sehr gut getan, zusätzlich noch etwas Saft- und Gemüsebrühe mit einzuplanen. Man kann aber auch auf fest, bei fester Nahrung nur Gemüse essen. Ich habe von einigen gehört, die das vorhaben. Die haben gesagt, wir haben ein hochbeet vor dem Fenster und in dieser Woche wird nichts anderes gegessen, außer das, was da in diesem Hochbeet wächst. Man kann verzichten, vielleicht auf zwei äh, Mahlzeiten am Tag oder ein, zwei Mahlzeiten am Tag oder auch auf andere Dinge natürlich. Wir haben eine gute Beschreibung gefunden und äh, wie gesagt, wenn du diese Freitagsmail nicht erhältst, dann frag gerne nach. Wir äh, haben da ein, zwei PDFs, die wir weitergeben dürfen und wo einige Informationen wirklich auch gut noch mal zusammengefasst sind. Ansonsten tausche dich gerne auch mit anderen aus. Hat schon mit einigen gesprochen, die gesagt haben, ja, da habe ich Erfahrung, da habe ich Erfahrung. Das ist gut, vor allen Dingen, wenn du auch noch nie gefastet hast. Dann, ähm, und gerade wenn du dann auch auf Essen verzichtet, verzichten möchtest, dann äh, informiere dich vorher. Denn grundsätzlich kann zwar jeder gesunde Mensch Fasten sogar, sagt man, bis 40 Tage sollte das kein Problem sein, aber wir haben erst ja nur eine Woche vor, aber in, tatsächlich ist es so, dass auch ältere Menschen und Kinder ähm, etwas vorsichtig sein sollten und äh, im Zweifelsfall bitte vorher mit dem Arzt einfach zu sprechen, äh, wenn du da äh, das so vorhast, also informier dich gerne. Und vielleicht ist so ein kleiner Tipp nebenbei, heute beim Mittagessen, falls du hier bist, ein, zwei Stücke Gulasch wegzulassen. Dann ist der Körper einfach nicht ganz so beschwert, wenn es dann morgen losgeht. Also das ist, glaube ich, auch eine gute Vorbereitung am Tag vorher. Und vor allen Dingen auch schon mal ein kleiner Hinweis auf das Ende. Ganz wichtig, dann die Aufbautage nach dem Fasten. Bitte nicht, wenn man eine Woche gefastet hat, direkt mit äh, dem Schnitzel wieder starten. Das gibt äh, eher gesundheitliche Probleme. Also da ähm, leicht anfangen und genau ähm, da drauf achten. Es ist ein spannendes Projekt, was wir da vorhaben. Und ich will dich einfach nochmal dazu ermutigen. Vielleicht hast du die Entscheidung auch schon getroffen, wenn du davon weißt. Und falls du aber den Eindruck hast, du wirst hier zu irgendetwas gedrängt und äh, du müsstest hier irgendetwas machen, weil du vielleicht Teil der Gemeinde bist, loyal sein willst oder so, oder den Eindruck hast, wenn ich das nicht mache, dann bin ich irgendwie kein guter Christ, dann lass es bitte. Ganz wichtig, dann lass es bitte, denn wir wollen keine Religiosität fordern. Auch dieses Fasten soll ja aus der Beziehung herauskommen. Und darum geht es schlussendlich. Es geht in der nächsten Woche ganz besonders auch darum, einfach dieses geistliche Wachstum in den Blick zu nehmen. Das ist das Ziel. Aus der Beziehung zu Gott heraus, ähm, der es wachsen lässt. Das wünschen wir uns. Und das wünsche ich dir, dass du das als Segen erlebst und Gott ganz neu entdeckst. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du Einfaches Liebst mit uns Gemeinschaft zu haben. Und ich merke selbst, wie mein Alltag manchmal so voll ist und ich mir viel vornehme, was am Ende, aber ja wo wo der Alltag das irgendwie überschattet und ähm, wo ich nicht richtig Zeit mit dir verbringen kann. Und Jesus, ich sehne mich nach mehr Gemeinschaft mit dir. Und ich danke dir dafür, dass du ja, dass du einfach da bist, dass du auf uns wartest mit offenen Armen. Amen. Jetzt haben wir noch zwei Dinge, die auch zu dieser äh, ja, Gebets- und Fastenwoche passen. Das Erste sind ganz konkrete Infos und dazu bitte ich mal meinen Kollegen Michael nach vorne, dass er noch mal ein paar Rohdaten nennt, was in dieser Woche auch noch äh, was wir vorhaben und was dir helfen kann. Und dann äh, im Anschluss äh, noch einmal Dani mit einem Gedanken.
1: Vielen Dank. Ja, wie wird es konkret? Wie haben wir das vor? Wir laden herzlich ein. Morgen wollen wir beginnen. Wir sind ganz gespannt. Ähm, und da haben wir gesagt, es wäre gut, wir sind nicht die ganze Woche so alleine unterwegs und treffen uns erst am Ende der Woche wieder, sondern wir laden ein in der kommenden Woche ab morgen uns immer morgens früh um sechs und abends um 6 zu treffen, online, ja, morgens früh um sechs, da haben die wenigstens eine Entschuldigung, dass sie da nicht können, ne? weil sie so beschäftigt sind, da haben wir gedacht, okay, morgens früh um sechs und abends um sechs, dann kann man anschließend noch einen anderen Termin wahrnehmen und da treffen wir uns online, also in einem Zoom-Meeting, wir wollen morgens ungefähr 20 Minuten austauschen, miteinander und füreinander beten. Wenn du den Zoom-Link noch haben willst, dann kannst du dich gerne bei Dirk oder bei mir melden, dann schicken wir den gerne zu. Am Samstag und Sonntag haben wir gesagt, okay, da müssen wir uns nicht früh schon um, acht treffen, ne? um sechs treffen, da machen wir es um acht. Ne? Das ist ein bisschen humaner, da kann man auch ein bisschen länger schlafen. Also Samstag, Sonntag, morgens um acht, aber abends auch um sechs. Und ganz wichtig, alle sind eingeladen. Wenn du sagst, das ist eine tolle Sache, aber mit dem Fasten, das kann oder will ich gerade nicht, dann bist du trotzdem herzlich eingeladen, da dabei zu sein, bei diesen äh, Treffen online äh, mitzubeten, dich auszutauschen. Herzlich, herzlich willkommen. Zwei Fragen sollen uns in dieser Zeit vor allem bewegen. Das sind die Fragen, die auf der Rückseite dieses Blattes drauf sind. Da stehen zwei Fragen. Erstens mal, was sagt Gott so insgesamt zu mir? Was höre ich von ihm? Wenn wir dieses Bild vom Baum da nochmal aufnehmen, was sagt Gott zu meinem Baum? Und dann zweitens, was sagt Gott zur Gemeinde? Gibt er mir irgendeinen guten Gedanken hier zur Gemeinde? Das sind die beiden Fragen, die uns in dieser Zeit leiten sollen. Okay, dann treffen wir uns am Montag in einer Woche, abends hier alle miteinander vor Ort, die kommen wollen zum Fastenbrechen mit Gemüsesuppe ohne Schnitzel ähm, und wollen hier diese Zeit dann auch abschließen und am Dienstag in einer Woche, das ist der 12. Juli, haben wir Gemeindeversammlung, wo wir dann miteinander diese Gedanken, die uns in dieser Woche einfach begegnet sind, die uns gekommen sind, zusammentragen wollen. Und Gemeindeversammlung, sage ich ganz bewusst, nicht Gemeindemitgliederversammlung, sondern Gemeindeversammlung. Das heißt, es sind alle sehr herzlich eingeladen, die da kommen wollen, mit beitragen wollen, ihre Gedanken hier dazulegen wollen. Also nicht nur die Mitglieder, sondern Wirklich jeder, der kommen möchte, ist herzlich eingeladen. Dienstag in einer Woche, 19.45 Uhr. Ich schaue gerade nochmal über meinen Zettel. Das große Thema Herzschrittmacher, unser Herz mit Gottes Herz in Verbindung zu bringen. Und äh, zweites Thema, was Dirk auch genannt hat, verzichten um zu gewinnen. Da bin ich sehr gespannt, lade dich herzlich ein und machen wir uns gemeinsam auf die Reise.